0: Hola banda, bienvenidos a Mala Memoria, hemos vuelto, estamos de regreso después de unas largas vacaciones, ya estamos de regreso, y hoy está como siempre conmigo, Fernando y Jimena. ¿Cómo están muchachos y muchachas?
1: Hola, pues yo como siempre encantada de que podamos compartir un poquito de lo que acontece, y sobre todo feliz de que estamos resurgiendo como de las por fin. <risa>
0: Y tú, Fernando, ¿cómo has estado? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Pues ya, estoy
2: un poco cansado porque no he, no he dormido bien, pero pues ya feliz de, de regresar después de, un, de unas largas vacaciones, largas y merecidas vacaciones, ya que hemos reaccionado
0: yo, yo, mucho y pues ya. Hubiera sido gusto mejor que hubiéramos este eh, grabado esto el domingo, ¿no? El domingo, aprovechan lo que es domingo de resurrección porque hoy es viernes Hubiera sido una coincidencia bastante curiosa, pero bueno.
1: De hecho, lo el, domingo vamos a ir el domingo para sí. que la...
0: Me parece una Exacto. excelente idea. Sí. Ah, pues sí. Es que me da mucho gusto volverlos a escuchar, que estemos de nueva <risa> cuenta grabando este podcast. Esta, este espacio de información y análisis de los chavos para los chavos, porque somos chavos y nos gusta la chaviza y todo eso. Pero bueno, vamos a, vámonos de lleno al no, tema va. que vamos no, a platicar, también. que ha sido un tema bastante interesante, que estuvo en Boga en los últimos días, que se dio a conocer por un gran periodista, y es que Álvaro Delgado, en su artículo para Sin Embargo, porque eh, como bien sabemos todos, Álvaro Delgado salió de la revista Proceso para integrarse al portal digital Sin Embargo, y el primer artículo con el que se estrena es sobre el financiamiento de Latinus una red de políticos y empresarios que están detrás del medio que tiene como emblemas principales y estelares al periodista, entre comillas, Carlos López de Mola y Abroso el payaso tenebroso, personificado por Víctor Trujillo. ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? ¿Qué opinas, Jimena?
1: Bueno, primero que nada, se me hace muy interesante que este haya sido el primer artículo de, de este afamado periodista, eh, Creo que como que sí es, es importante, para mí es muy importante que ver el trasfondo de, en este caso, quién está financiando un medio que pues se supone que está tomando como bastante fuerza, ¿no? Y este, y además de eso, pues ha, han, han surgido también varios, este, como escándalos, por ejemplo, ahorita que mencionaba Sabroso, eh, que él quería como también desligarse de... ¿Cómo decirlo? O sea, de la responsabilidad que tiene también al informar y cómo informa él también siempre con un tono muy misógino, ¿no? Como veíamos en su famoso mañanero.
0: Que sí, esta parte que tú mencionas sobre la forma misógina de Broso de, de informar es algo que se le estuvo cuestionando mucho en ¿eh? Twitter, estas formas de... Usar a su personaje enmascarado que era conocida como la reata Que incluso en la connotación del de, 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 mismo nombre de su noticiero por las mañanas, el mañanero Daba de, de qué hablar, ¿no? Y ahora muchos medios, que a mí, a mí me parecen muy raro, por ejemplo Estos de Código Magneta, en donde sale una chica platicando noticias y demás Que decían, es que ahora es el payaso de y Yo no sabía si era broma, si era en serio, si se lo si le estaban eh, tratando de escudar Porque, no sé la verdad me pareció muy raro que salieran a defenderlo cuando ya no hablando de personaje como Broso, sino como Víctor Rojillo, ¿no? porque de hecho hicieron un video que difundió el mismo latino sobre Broso excusándose sí, sí. ¿qué opinas a ver? ¿qué, sí, opina. y o sea, ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Mm, acerca de las declaraciones Ajá, de, de lo que, que vienes
0: platicando, si es un tipo misógino ¿a ti, desde tu punto de vista ¿qué pasa?
1: Es completamente misógino, o sea, realmente si vemos cápsulas de, de su noticiero, hay muchísimas este, cosas que tú puedes señalar que están terriblemente mal, la cosificación de la mujer, o sea, la manera igual en la que de repente se expresaba, es como, güey, y aparte cómo puedes, o sea, lo que él quería decir también en ese video, que era como básicamente su excusa, era como de, pero es que el personaje lo está diciendo, y es como güey, el personaje lo escribiste tú, o sea, wey, es una estupidez que quieras escudarte con eso, siendo que tú eh, formulaste todo este personaje para que también fuera algo que, bueno, y también saben que me llama la atención, que cuántos años duró este su noticiero al aire y que realmente eso no era algo de lo que se hablara, o sea, era muy normalizado.
0: Ajá. Pues es, es que era que como una forma de hacer sátira, pero yo nunca encontré lo gracioso, ni siquiera la sátira, uh, porque de repente muchos dicen, es que Rosso siempre fue crítico, siempre fue un crítico de los políticos, y yo digo, Oye, perdón, pero que le haya dicho Henry Monser a Enrique Peñito no es ser crítico, es burlarte del presidente, pero no es ser crítico. Uh, pero... Y ahora que dicen que están en defensa del, del periodismo libre y de la censura, ¿y por qué cuando estuvieron los asesinatos de los periodistas en Veracruz no dijeron nada? ¿No hubo ninguna crítica o salieron en defensa? Cuando Carmen Aristegui la corrieron de de MBS, iba a decir, perdón, cuando la corrieron de MBS, ¿en dónde estuvo Víctor Trujillo? No sacaron ningún despegado, No hubo ni siquiera bajo firmantes. y No, por... No estuvo José Woldenberg no estuvo estuvo y sobre Goldenberg. todo, que muchos han dicho esto como de, es que ha sido muy crítico yo diría, bueno, eh, Víctor Trujillo sí ha sido muy crítico, pero sobre todo y específicamente ha sido crítico solamente de eh, Andrés Manuel Obrador, porque hay que recordar esto que dicen, es que él en su noticiero en vivo desenmascaró a René Bejarano, pero a ver, ¿quién le da los videos sabrosos de René Bejarano? un panista, ¿no? Entonces ¿O eres crítico siempre o solo cuando te lo indican?
1: Sí, por supuesto. Además de que, este, bueno, realmente esto me recuerda a uno de los episodios que tuvimos casi a finales del año pasado de los comentócratas y periodistas que hacíamos la pregunta de eh, en realidad la 4T está acabando con la libertad de expresión. y realmente pues no, o sea, como ya lo mencionaste Mm, hay gente a la que realmente se le ha cortado la libertad de expresión, se le ha le privado de muchísimas otras cosas, y realmente eso se habla, sí, es un tema recurrente, pero que tampoco nadie, prácticamente nadie se pone a defender este ese tipo de atropellos, a menos que sea algo que a ellos les, les afecta, por ejemplo, en este caso.
0: Y que precisamente sobre esta, y eso mismo que tú mencionas sobre cómo se ha hablado de la demás censura que ha existido, eh, el mismo Álvaro delegado al día siguiente de publicar el artículo va a la mañanera y es lo, algo que le recrimina al presidente, ¿no? Que independientemente de que él tiene el derecho de réplica, pues está hablando desde la máxima investidura del país, ¿no? Desde la presidencia de la república y que a veces... Eh, se termina más por enganchar con los medios de comunicación expresando sus ideas. Eh, sobre lo que publicó Álvaro Delgado, Carlos López de Mola pidió lo siguiente, le duele mucho Latinos, le duele que lo exhibamos, le duele, le duele en el video de Pío, esto por lo de Piero López Obrador y los, el dinero que le entregan, los contratos de Felipa, que es la prima del presidente, las casas de Bartlett, frente a sus amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones nosotros hacemos periodismo, sencillamente periodismo. ¿Qué opinas, Fernando?
2: No, pues, ¿cuál periodismo? Chayote. Y eso ni siquiera chayote, porque el para ser chayote les tenía que pagar el gobierno, que ahora no sabemos si le siguen pagando. Supuestamente no recibe dinero público, pero
0: uh -huh. pues ya sabemos. Porque, aparte, Fernando todo eso. Y, y yo en alguna vez escribíamos un artículo... Que esto nosotros hasta donde sabíamos... Porque ahora lo que descubre, lo que nos revela el artículo de Álvaro Delgado es que detrás de la del financiamiento de Latinus está el hijo de Roberto Madrazo que se llama nada más y nada menos que Federico Madrazo Rojas y también su yerno Alexis Pintado. Y nosotros sabíamos que parte del financiamiento de Latin News venía del, del exsecretario particular de Silvano Aureoles. ¿Lo recuerdas, Fernando? Sí, Ajá. efectivamente. Si no me recuerdo, era Olamendi. Es... Su
2: secretario particular.
0: No, Olamendi es la exsecretaria, Patricia Olamendi. Su, exsec sí. su secretario privado de Silvano Aureoles es Marco Antonio Estrada Castilleja. Y nosotros habíamos ya escrito de eso, que de hecho, el primer invitado de la es nada más y nada menos que Silvano Aureoles, el gobernador perradista de Michoacán. Y que ahí se había, en este artículo de Álvaro Delgado mencionaban este financiamiento de algunas empresas ligadas a los que ya he mencionado, sobre, sí, financiamiento que recibían del Estado de Michoacán, del, del del mi queridísimo Silvano Aureoles que suspira con llegar a la presidencia.
2: Mm, suspiro, porque no, no creo que A que Ricardo Anaya que ya Ricardo, se les adelanta todo. Oh,
0: muy inteligente la estrategia.
1: Podrán jamás, dice Ricardo Anaya.
0: Podrán jamás, Pues dice, lamentablemente no escucho nombres y digo que nos espera. Como diría mi hijo Porfirio, ¿no? Pobre de México Realmente sí es... ¿Qué pasó? Sí,
1: también esa... Es preocupante también esa parte como, güey. Estás viendo todo lo que está sucediendo con los políticos y dices esto no puede acabar en nada bueno. Y
0: aparte ves que salen nombres y eh, Gustavo Diógyo, y luego tira el otro el pelón de, de Jalisco, ¿cómo se llama? El este el el nuevo, el nuevo Mariano Otero. <risa> Alfaro. Alfaro y luego escuchas del otro lado que, que a Marcelo, que a Monreal, que a Sheinbaum. y luego salen los aplaudidores de Morena, no que sí que de este lado. Y... Y lo demás, y, 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 y demás. Pero bueno, en Twitter, mis queridos compañeros, también hubo bastantes reacciones que yo encontré. Unos que se posicionaban como a favor de que se revelara a las personas que financian a los medios de comunicación. Y otros tantos, que parecían más bots que otra cosa, que mencionaban que, pues es que la neta, nosotros no nos... ¡Son! O sea, hay dos que tres. parecen no son, de... son de estas cuentas que no tienen fotografía, que ya todos conocemos y que se la pasan insultando a todos, ¿no? Y, y decían como de, pues es que la neta a nosotros no nos importa quién nos financia porque es un medio de comunicación y eso no nos debe de importar, los que nos deben de importar es lo que informan. ¿Qué opinas, Fernando? Mm.
2: No, pues creo que. creo que ahí sí Álvaro Delgado lo dijo. No me acuerdo si en su si entrevista con Astillero o cuando lo platicó con Alejandro Páez en los periodistas. Pues que es de. De dominio público, ¿quién financia en este caso a Latinus? Y yo creo que es tan importante saber quién financia a Latinus como saber por qué el presidente. Que están en una huelga eterna. A Martín, por el caso de Notimex. O sea, yo creo que sí. Ajá. Pero pues, yo creo que sí es importante. O sea, el hecho de que digan que no es importante, pues. No, 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 no me hace sentido a mí. O sea, como también ahorita podríamos este, platicar por qué después de esta, más bien con la llegada de la 4T, por qué Proceso ha rescindido de muchos de sus colaboradores, uno de ellos.
0: Que lo que te mencionaba, ¿no? Eh, que a mí me parecía bastante semana. interesante el hecho de que Álvaro Delgado, en cuanto salió de Proceso, haya publicado esto, sobre todo porque una de las accionistas de Proceso es la hija de Julio Scherer, María Scherer, casada con Juan Ignacio Zavala, y que también trabaja con latinos o trabaja en latinos. ¿Tú qué opinas, Jimena? ¿Está bien que sepamos quiénes son los que financian? ¿Qué intereses están detrás de los medios de comunicación?
1: Totalmente. Yo, Bueno, era lo que le decía también al principio. Mm, sabemos precisamente el poder que tienen los medios de comunicación. Eh, es un peso muy importante el que tienen y, obviamente, el hecho de que estén financiados por ciertos grupos de poder, eh, puede decir mucho de qué es lo que es ese tipo de grupos quieren que la población sepa ¿no? o cómo quieren que reciban la información entonces para mí sí es algo muy importante
0: y es que los dueños de los medios de comunicación tienen intereses y van a usar cualquier herramienta sí. para conseguirlos para conseguir que sus intereses se vean eh, defendir, para defender sus intereses y para llevarlos más allá, y, y sobre todo estas personas, ¿no? De repente te das cuenta que va, es el ex secretario particular de Silvano Orioles, que tiene intereses políticos. Está el hijo de Roberto Madrazo, que aparte hay que recordarle a nuestras personas que nos escuchan que Roberto Madrazo ha sido un contrincante añejo de Andrés Manuel López Obrador primero en la en su intento por llegar a la gubernatura de Tabasco en donde le ganan y alega el primer fraude electoral de su... Ajá, o sea, el primer fraude electoral, que quizás sí se haya el... Por, por para fraude. tratar de poner en tela de juicio el truco de Roberto Madrazo. Y la segunda vez que se lo... que lo vuelve a topar es en las elecciones del 2006, cuando Roberto Madrazo era candidato del PRI y venía de este pugna al interior del PRI, entre el, este el y de Gordillo y Roberto Madrazo y demás. Entonces, sí son figuras que tienen intereses y agarran como Estandarte a Carlos Lorente Mola, que yo no sé quién le dijo que era periodista. O no sé si ustedes lo consideren periodista.
1: No, para nada, amiga, qué onda.
0: Y es Por que ese favor. güey, si así se pinta, ¿no? Es, simple, es que yo soy periodista, yo, o sea, y esta, esto que, pub que publica y <risa> de es periodismo. Y digo, o sea, porque a mí a mí me gustó mucho lo que le, pues, le, le ponía a la gente en Twitter, porque la gente puede hacer todo, pero nunca, va, nunca olvida, ¿eh? Y, y mucho menos lo esta tropelía que hizo Carlos López de Mola en la sección de Felipe Calderón de fungir como un, como un, ¿cómo le dicen? un el voz. Es que no encuentro el, el la palabra verdad, para referirme a que al montar televisión con el caso de Florence Cáceres, ¿no? O sea, ah. eso es periodismo. No, para nada. Entonces, y, y me gustó mucho que se lo recriminaran y que no se les olvide, porque, y luego ves a su, a su papá, a Rafael Lore de Mola, y dices, o sea, ahora con frena. <risa> Todo
1: hace sentido. Latinus,
0: después de, de la publicación de Delgado, publica el siguiente. El siguiente desplegado, al costo que sea. Latinus es una plataforma binacional de información, información, ¿eh? Comprometida con los tiempos en que nació. Comprometida, escuchen, escuchen esto. Esto que sigue es. De asedio oficial a la crítica en México y en otras latitudes. Ok. En donde han publicado un montón de libros, ¿no? Pero bueno. Como el de Roger Bartra. Si al gobierno de México hoy le interesa investigar al medio que investiga su administración y comenta sus errores y abusos, lo invitamos a que inicie gestiones en Estados Unidos para hacerlo. Tenemos todo en regla legal y administrativamente y pues, pues que los investigue. Aparte, como decía Fernando, ¿no? es de dominio público, está ahí. No es como que tengas que hacer una gran investigación para darte no cuenta de eso. Sabemos nuestras obligaciones y nuestros derechos. El trabajo periodístico, el trabajo periodístico eh, que hemos desarrollado irrita a Palacio Nacional al grado de mover los hilos de su aparato de periodistas convertidos en defensores del poder en turno. A Álvaro Delgado, eh, que, la, que, que ha criticado con todo a... sin fin de corriente. Ajá, o sea, creo que... conocemos Por igual como... a todos. Ajá, exactamente. Como, como de, como, o sea, como debería yo creo que ser ese es el contraste, el contraste. Álvaro Delgado, por un lado, y no, la otro día. Nuestro trabajo es público. Perdón. Hay que ser nuestro... Hay que subir un ¿Sí? artículo, artículo sobre Álvarez, el, el periodista y de y Carlos Lorente mi Miguel. Y eh, Granados Chapa, Miguel Ángel Granados Chapa. Nuestro trabajo es público, está documentado y no ha podido ser desmentido por el gobierno. El amasijo de datos falsos, imprecisos, y sin sustento ofrendado hoy en su ritual matutino, el presidente está justo a la altura del burdo aparato propagandístico o sea, de la actual administración. No resiste la verificación. Con ese endeble base, el gobierno de México quiere evitar una señal inequívoca de intimidación a, per intimidación a periodistas. ¿eh? O sea, y aparte, me da, esto me causa mucha risa y curiosidad que ellos se autonoman periodistas, ¿no? O sea, Carlos López de Mola. Y todos estos señores que a veces firman sus desplegados, como Beatriz Pajel o sea, me van a decir que Beatriz Pajés es periodista, creadores e inversionistas para que la sea un medio matizado desde el poder. Es sencillo, ni Roberto Madrazo, ni Silvano Aureoles, ni el gobierno de Michoacán, ni Patricia Olamendi tiene nada que ver con el medio al público y que nos ha favorecido con su atención le agradecemos por pro profundamente que aparte ya todos sabemos que es el, quién es el, típico, el, el tipo de medio el tipo de audiencia que tiene este, este medio y les decimos que el trabajo periodístico otra vez el trabajo periodístico que le hemos ofrecido durante el año de vida de Latinos no se detendrá seguiremos vigilando el poder y documentando sus excesos y desviaciones al costo que sea que a mí me parece no sé por qué me da la impresión que Loret de Mola quiere ser una especie de Julio sher cuando Luis Echeverría da el golpe a excelsior se sale y funda el proceso, ¿no? Y él trata de hacernos creer que Carlos Loret de Mola, Andrés Manuel le da un golpe wow. a Televisa y él sale y funda Latinos, cosa que es absurda. ¿Qué opinan del desplegado de Latinos, Jimena?
1: ¿Lo puedes repetir, amigo, por favor?
0: ¿Qué, qué opinas del desplegado de Latinos?
1: Pues... ¿Qué, qué más decir que ya todo lo que tú acabas de mencionar, la verdad creo que estamos completamente de acuerdo. Eh, que no sé amigo, de verdad este no lo había no no he tenido oportunidad de de leerlo, pero ahorita que te estaba escuchando pienso como güey realmente creen que están haciendo una labor titánica cuando claramente no creen que son transgresores y que Realmente critican al poder cuando simplemente pues ya después de todo lo que ha salido a la luz nos damos cuenta de que solamente son otro instrumento del mismo ¿Tú, Fernando?
0: ¿Qué opinas de...?
2: No, más yo no, yo no... Yo no diría que son instrumentos, sino que son títeres. Y no sé si del poder, pero, pero sí son títeres. Bien. Pero... No, pues pues un... es que siempre los ¿títeros, títeros, ¿de quién? No sé, pero son títeres. O
0: sea, yo creo uh -huh. que... Ajá. Y un títere muy bien adornado.
2: Pues Broso siempre fue títeres.
0: ¿eh? lored Ajá. Sí, exactamente. Ajá. Y Lore de títer, Mola fue en 2006, yo, Por ejemplo, cuando, yo, cuando yo me acuerdo, dejar, hace poco vi un video en YouTube, de, en el canal de Lore de Mola. No, me, no, no voy a responderle a la pregunta de qué hacía yo viendo el canal de Loret de Mola. Pero vi de siempre desde este, desde esta trinchera siempre hemos sido críticos y entonces sale él con, entrevistando a varios presidentes siendo crítico pero pues, yo, yo me acuerdo verlo todas las mañanas en su pinche noticiero y yo no me acuerdo verlo siendo crítico entonces pues es que no era un,
2: era como no me acuerdo quién nos hacía alguna vez la la diferencia entre lo que era un presentador de noticias, como por ejemplo... Javier, y eso es muy Toma, mal presentador. Pero... periodista
0: periodista. Pues, la neta. <risa> la neta. El... Y después, o sea, y, y aparte es muy irresponsable. Déjalo, que, es el favorito del presidente. No <risa> o sea, ¿cómo se te corre decir eso en medio de una... O sea... No, el punto más crudo
1: de la pandemia fue cuando lo dijo también.
0: Es como de... O sea, está bien... Quizás si no sí. tengan un buen control de la pandemia, pero tanto así como decirle a la gente, pues desconozcan a las autoridades de salud y hagan lo que quieran. Pero sí, uh -huh. pues, continúa Fernando con lo que mencionaba sobre las... Sí,
2: este... Pues ahí tienes a Javier La Torre, que es un simple presentador de noticias, y por ejemplo, del otro lado tienes a, yo que sé, a Álvaro Delgado, sí. o a Astillero,
0: a ¿A quién más?
2: Uh... Alejandro Paez. Ándale. ¿Y Fernando sobre ¿Eh? ellos y la salida de Alvaro Delgado. Bueno, para mí son periodistas. Pues está muy, está muy extraño porque lo comentábamos antes que como que todo se acomodó de alguna manera muy, muy extraña que Álvaro Delgado sale de de la revista Proceso, donde trabajó durante 26 años. Eh, llega, sin embargo, este proyecto que lidera Alejandro Páez Varela y donde también están otros periodistas, entre ellos este, Jorge Cepeda Patterson, si no mal recuerdo. Eh, llega como director de, de investigación eh, y después anuncian su... Bueno, sale el reportaje de Latinus, y ya después anuncian su salida de la octava eh, del programa que tenían de los periodistas, aunque el Sin proyecto embargo, iba a seguir, ajá. pero ya no como tal en la octava, sino ya ahora en, en la plataforma de Sin Embargo. Y pues como que todo se acomodó muy bien o cuánto lo habrán planeado, cuánto lo habrán platicado
0: para que y, todo y dejan un, se acomodara. Un gran menos, espacio en, en, en la octava. Porque aparte, el concepto era un, era un, un programa bien interesante. El nombre, ¿no? porque aparte dice Álvaro Delgado, ¿no? El nombre de los periodistas se lo pusimos por Vicente Leñero, que si sí, los que nos escuchan no saben quién es Vicente Leñero, o sea, yo creo que no ha existido una mejor mancuerna de periodistas en México que la de Julio Scherer y Vicente Leñero. De proceso. O sea, eso es hacer periodismo. Así se debe hacer el periodismo. De ahí debería de aprender eh, Loret y Broso. Esa es la forma que, en la que se hace periodismo. Que deberían aprender de Ariste y de Anabel Hernández, de Lidia Cacho. Ese es periodismo. No decir y salir y sacar tu despegado y decir que eres incómodo al poder cuando trabajas para el poder y cuando durante años has trabajado para el poder. O sea, Carlos de Lama, de, carlos de Mola a mí me parece una persona estúpida. Me parece... O sea, es que sí, o sea, me parece una persona muy estúpida. Y sobre todo su papá, ¿no? Y de repente ves a su papá y dices, pues... Exactamente. Ajá, aquí sí, viene. Es
2: que, no ¿De no sé si es, ustedes güey? se
0: acuerdan, pero yo una vez vi en tiempos de peñamiento, <ríe> cuando éramos super radicales por redes, y nos informamos por ahí. Me acuerdo mucho de, de un video de Rafael López de Mola yendo a, a dar cacerolazos afuera a de Los Pinos, ahí por constituyentes, e iban y, o sea, afuera literal de las rejas, con una como... Eh, olla y una cucharota y le estaba pegando y lo agarró a los policías y lo subí y dije ¿qué, qué hiciste Tú bien, mira? Va, perdón Fernando, continúa, perdón.
2: perdón, perdón. Y... No, y fíjate que su... Bueno, ellos son de Yucatán, de hecho su, su abuelo de, ¿Y era de, de Fue gobernador de Yucatán. Ajá, ah, que también se llamaba
0: Carlos. Fue no me acuerdo, sí, si él fue el que publicó la cofradía de la mano sí, caída. Creo recuerdo. que fue su papá. Que era sobre esta red de, de la cofradía de la mano caída, de la cofradía de homosexuales no, que ahí, existía al no. interior del poder. Una cosa muy conspiranoica. Jimena, tú, ¿qué opinas de todo esto? De los periodistas de Álvaro Delgado y demás.
1: De los periodistas, mmm, creo que realmente la, como les también les decía al principio, la labor de Álvaro Delgado en Proceso, que la verdad, Proceso siempre ha sido un, un medio que admiro mucho, que secretamente, este, quien me conoce sabe que mi sueño es algún día estar entre, entre sus filas, este... Mmm, y no sé, cre creo que la coyuntura es bastante complicada y que después de. O sea, que de su salida haya salido este artículo que, que bueno fue tan importante y tan sonado esta semana, pues pues no sé, me deja pensando bastante. Y conforme a lo que dices de Loret de Mola, también yo creo que es un estúpido de lo peor. Que no puede hacerse llamar periodista, serio, como dices, o sea, en México exist existen grandes periodistas, como todos los que ya mencionaste, este, que es una labor tan increíble que este vato no se puede llenar la boca. Aparte,
0: hay, hay algo bien interesante que alguna vez leí que era que cuando el periodista era el centro de la nota, Pridia no era periodista. Y eso es lo que pasa con Lorete Mola. Lore de Mola es más famoso por ser Lorete Mola que por ser un buen periodista. Y es, y Loret de Mola es pues, esa mierda que está ahí. Digo, esa persona que está ahí. Y sobre esto que decías de proceso, siento que era un gran referente del periodismo en México. Ahora, no sé, siento que en su intento por desmarcarse de la 4T como que le mm. están haciendo mucho daño al esencio. Sí, y yo también. O sea, sí está y bien y ser crítico y también. sí está bien desmarcarte. Pero a proceso precisamente lo hacía eso, que era una revista plural en donde había puntos de vista diferentes y ahora solo están como de un lado de la balanza y sobre todo que están dejando de ir piezas muy importantes o sea hay una que hermanó bueno, no, ¿no? pero por ejemplo Fabricio Mejía Madrid eh, Álvaro Delgado pienso que y, y dejar a Denise Treser a Javier Sicilia a Marta Lamas que de hecho lo que te iba a comentar Jimena, hoy Marta Lamas publicó un artículo en el proceso de Feneno no lo he podido leer pero a ver si lo podemos le podemos dar una leída también está ahí Agustín Basabe
1: bueno, con lo de Marta Lamas, pues, amigo, ¿qué te puedo yo decir? O sea, una mujer que, que ¿cómo se dice? Justifica las violaciones diciendo que las mujeres son frígidas y no sé qué tan, que también por eso los maridos hacen lo que hacen y cosas por el estilo, o sea, no podemos realmente esperar mucho de alguien así, ¿sabes? Marta Lamas en algún momento fue un, un referente del feminismo, importante, por ejemplo, ella junto con Rosario Rables fueron fue las que llevaron la discusión del aborto más allá, aquí por ejemplo en la Ciudad de México, pero pues de ahí en fuera mmm, yo la verdad no considero que ella tenga nada importante o interesante que decir, al contrario es, es como más lo que dice es informa más que aportar
0: así ah, sí, de seguro se nos va a estar escuchando saludos horas. a Rosario que, que ojalá nos escuche Fernando ¿Qué opinas del proceso de todo esto? Ya como reflexión final, París, rato.
2: Sí, yo también coincido contigo. Creo que el hecho de querer desmarcarse de la 4T no les ha salido para nada bien. Y yo creo que... Bueno, es, tan... es más una... una teoría que yo tengo, que todos los que han salido de proceso y los que se han visto de alguna manera marginados... Yo creo que en el futuro van a estar fundando el, el proceso el proceso 2.0, porque creo que ya proceso ya. Creo que ya no tiene mucho mucho que aportar, salvo investigaciones, o sea, a lo mejor las de. Lo platicábamos, las de José Gil Olmos, las de Jesús. ¿Qué es? Jesús. Ah, Jesús Esquivel. Que investiga los temas de narcotráfico de corrupción. que Que hoy,
0: hoy estábamos viendo eso. ¿no? Ya ahí de ahí, lo demás, pues ya. Ándale, Jesús Esquivel. Eh, ese ch... Lo voy a contar, lo voy a contar, porque aquí nada no sé. Está... Ajá, como diría Loré de Mola, ¿no? A, 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 ¿cómo, ¿Cómo era su desplegado? Pues para eso es, ¿no? Como diría Lore de Mola, al costo que sea. Eh, eh, justo cuando sale, estabas platicando, Fernando y yo, pues, sobre la salida de Aero delgado, y decíamos, es que quién se va a quedar, ¿no? Se está quedando nada más... Ese José Gil Olmos y demás, y nosotros pensábamos que era pura buena ondita ahí en proceso. Y... <ríe> y hoy Álvaro Delgado publicó algo que le pasó a un fotógrafo de poses, la forma que lamentablemente falleció. Y entonces José Gil Olmos le comenta algo como de: Ay, él, tu protagonismo siempre adelante de la nota, y se nos desmoronó la revista, ¿no? Tú, Jimena, ¿cuál es tu reflexión final? ¿Con qué cierras? ¿A no. quién criticas? <ríe>
1: Bueno, ya después de todo lo que hemos criticado, aquí creo que ya no quedan más cabezas que cortar, ¿verdad? Entonces, este, pues nada, simplemente mi reflexión final sería que yo, yo considero que tenemos que poner más atención de, de la que de por sí ya se está poniendo, este, acerca de a qué medios estamos consumiendo, qué periodistas, periodistas pues, obviamente con unas comillas enormes estamos también consumiendo, eh, quiénes tienen realmente injerencia y voz en este, en, en esta esfera, ¿no?, de, de la comunicación.
0: ¿Todavía quieres escribir el proceso después de lo que pasó?
1: Pues, pues no sé, sí, uh, yo que, también que yo creo que hace rato. ya no es el medio que solía ser, definitivamente. Aún así, pues, no sé, mi... Yo en el interior pues todavía sueño un poquito con eso. Espero que algún día vuelva a ser un poco de lo que...
0: Y es que le, le pesa, soy, le pesa mucho que el hijo de Julio Scherer y una persona importante esté como eh, consejero con jurídico de la presidencia. Pienso que por esa parte se quiere desmarcar, pero sí. los procesos han sido una escuela muy grande de periodistas. Digo, unos han salido bien como Álvaro Delgado y otros, pues, de ahí salió Carlos Marín, ¿no? <risa> De ahí salió Pascal del Río, que es el director de CS, o que si no conocen al Pascal del en vayan a leer sus textos si y van a decir que eso es periodista. Eh, de ahí salió Julio Pérez, Vicente Leñero. Lamentablemente pues, está Denis Dresser, Y ¿no? yo no sé quién le dijo a Denis Dresser que era periodista, que era politólogo. Ahí. Y nada más, pero como decía Daniel Cosío Villegas, ¿no? Hay politólogos que en lugar de, que hacen política en lugar de estudiarla, pues ahí está Denis Dresser. Algo más que tiene un canal.
1: Totalmente.
0: Ajá. La, la, la,
2: la primera página, ¿no? Del sistema político mexicano. Sí, Daniel sí, Cruz sí, Villegas. El... Pero
0: ojo, lean a Daniel Cruz Villegas. Lean. Ah, desde Daniel Cruz Villegas, no lo lean a través de Enrique Cruz. Por favor. O sea, es muy complejo <risa> conseguir todos los libros de Daniel Cruz Villegas. Krause yo me tardé pues un, un, un relativamente poco en conseguirlos pero ahora ya es un poco más complejo sí, de hecho el sistema político mexicano lo compré con el Fernando en una fecha de libros abandonado en reforma estaban esos libros baratitos y ahora es un poco más difícil conseguirlo sí, sí, pero si sí, le han pues, a Daniel Cosa Villegas algo más que quieran agregar antes de que nos despidamos Pues tú qué, ¿qué estás escribiendo? Este... ¿O ¿Qué nos vas a escribir? Podcast. Ahora sí ya nos podemos vamos a, a a hacer más. Eh, vamos a estar trabajando en, en, en llevarlo a, a más lugares, para que hay, hay mucha raza que me ha escrito y me ha dicho, oye, güey, es que yo no tengo Spotify, no puedo, no puedo escucharlo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Eh, estamos trabajando también en que ya no sea nada más el audio, sino que también sea imagen. Estamos también viendo diferentes proyectos a los que nos podemos sumar. Estamos Fernando y yo escribiendo, eh, como siempre, en consideraciones que ya vamos a volver a hacerlo con un ensayo, ensayo, perdón, un artículo que va a estar interesante. Fernando que anda haciendo artículos individualmente. Yo que ando haciendo crónica, Jimena que va a estar haciendo algunos proyectos aquí, que va a estar eh, a, más adentro de este proyecto van a venir algunas mesas muy interesantes, que no se han animado a hacer, pero yo las estoy esperando. Ya. Yeah.
1: Algún día. Ya. Yeah. Bueno,
0: para que vean. Es
1: no que, hay
0: que, que no hay pues, coro <risa> no público, para sí, no no llevar a cabo la sesión. Pero pues estamos trabajando, estamos trabajando. También nos ha absorbido un poco la forma de educación ahora pero pues aquí estamos no y vamos a estar aquí aparte si vienen las elecciones que van a estar muy buenas vamos a traer a más gente vamos a ver quién se integra vamos a ver quién se nos se nos mete por aquí eh, a quién invitamos qué invitados vamos a tener este este para este pues es como nuestro inicio de año a de quién más, invitamos ¿no? eh, <ríe> entonces se va a poner muy bueno la verdad estamos muy muy contentos todos nosotros
1: es que lo que lo que los oyentes no saben es que estamos con el año astrológico nosotros. Por eso bueno, esas son vez...
0: cosas de Jiménez Fernando, yo en este momento yo soy. Ah, sí, no sí. Yo cierto. soy católico y no, no es cierto. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren quieren, quieren contar? ¿Qué más quieren compartirnos? <risa> no, salió peor.
2: Pues yo. Yo que esta semana voy a escribir sobre. Pro, bueno, más bien a propósito del de 100 años del nacimiento de uno de los intelectuales Prevista, y políticos más respetables secretario de, todo el de la Gobernación,
0: impulsor de la Jesús, reforma de 187.
2: Ahí les voy a contar qué Prevista, fue esa gran ocasión. El...
0: Liberal, ese güey.
2: ¿Qué sí, fue. Sí, ya les tú ni menos me que, que por ahí me encontré, entonces se lo subo a, a Facebook. ¿Yo? ¿En ¿Yo? qué andas? <risa> yo, yo, yo me dedico a, yo a tengo
0: estudiar
1: y a ser bonita dice. nada más, amigos. Ya,
0: eso... Para que se ponga a trabajar, no, ¿no? Ya, Para yo. que deje de estar. La vamos a dejar de, de encargada. ¿Del no. canal ya para qué?
1: Anda haciéndole algunas cosas, algo. pero ya
0: después les voy a contar Ajá, Pues bueno, yo les doy las gracias A los dos por acompañarme En este podcast, por darme su mm. opinión Sus puntos de vista que siempre son muy interesantes Gracias a ti Fernando Gracias a Jimena, síganos en los espacios En los que escribimos cada quien En Revista Fluente En Revista Consideraciones en... Sigan Ajá eh, sigan sin guión y en diario de... hay algo de... ah, sí, ah que sí, sí, sigan Álvaro Delgado y a, y a Alejandro Paz Varela sin embargo
2: ah por cierto creo que no te había contado pero pues aquí se los le echamos el chisme a todos en, tele, en Telegram para los que tienen eh, busquen así los periodistas y les va a sacar que, el, sí el, nosotros el de el hecho de les copiamos de el de formato de Delgado no no es cierto eh, eh, no,
0: no 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 este es esto es algo más informal. Eh, ¿Qué más? Lean a Daniel Villegas es muy importante de acuerdo a ese compañero. La formación teórica es importante. Eh, lean literatura. Eh, ¿Qué libros andan leyendo, muchachos? y sí, muchachas.
1: Mm, yo ahorita estaba, bueno, estoy intentando acabar Ciudades Desiertas de José Agustín, que desde el año pasado lo ando terminando y no más, ¿no? Y este ¿qué otro. Estaba leye, bueno releyendo uno que se llama La Princesa del Palacio de Hierro, que es de Gustavo Sainz, otro, otro de mis escritores favoritos, la ¿te verdad. cuenta
0: de un escritor de la generación de la onda? Igual que José Agustín y
1: de la onda. Y José
0: Saldaña. Que tiene también uno que se llama. No, ese es el rey, que yo, es de también. Pasto verde, creo que se llama. ¿no?
1: Sí. Andamos explorando a los autores de La Onda en este, en este domicilio.
0: Tú, Fernando, ¿qué andas leyendo.
2: Yo ya no terminé de leer, pero ahí tengo todavía pendiente el de Los muros de agua de José Revueltas. Y estaba leyendo para un trabajo que tengo que hacer, pero que aún así está bueno, el votante mexicano de Alejandro Moreno, el encuestador de El Financiero, entonces, igual como ya eh, empiezan las campañas, pues ya próximamente les estaré contando igual que qué función tienen las encuestas y cómo pueden intervenir en la elección. Encuestas encuestas no lo pero Martín. también sí, depende por, de la por, encuesta,
0: por, no, ¿no? porque por ejemplo, si ves las que le hacen las encuestas al latino, pues, o las del Reform. <ríe> 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 como la, las de Massive scholar, dando a, que eso a Samuel de todo García vamos a tratar, como de sobre el próximo gobernador y de los Nuevo León. Mexicana. Estén al pendiente de eso. Yo eh, ando leyendo pues, cosas de sistema político, pero pues lean literatura, es muy importante, y de hecho les quiero recomendar, mis queridos amiguitos, que eh, el Fondo de Cultura Económica, eh, la editorial del Estado mexicano, Acaba de editar la sus dos primeras novelas gráficas, la primera una de ellas no la recuerdo, pero otra es un, una novela preciosa, una novela gráfica que se llama Los años de Allende y es sobre el proceso que existió en Chile a partir de 1970 hasta el golpe de estado en el 11 de septiembre de 1973, que da gusto que no en contra del presidente Salvador Allende, uno de los personajes históricos que más admiro, es... Eh, editada por, como ya decía, por el Fondo de Cultura Económica, es una novela de Carlos Reyes y de Rodrigo Elgueta y cuesta 140 pesitos y les doy el dato, si ustedes llevan su credencial de los nombres, hacen descuento y les sale como en 120 pesos, en lugar de echarse sus caguamas, como diría Ricardo Anaya se compran esta novela
1: Ay. yo también quiero otra recomendación <ríe> literaria este ¿Qué, qué por... Ahorita que mencionas lo de Salvador Allende, El golpe de estado Hay una novela muy conocida la casa De, de los... Isabel Allende, por cierto La casa de los espíritus Ella era sobrina de Salvador Allende Que bueno, aparte de que La novela es preciosa eh, Un poquito como de la mitad Para el final, eh, habla bastante Sobre el, el golpe de estado eh, De una manera Magistral A mí me encanta Este... Y pues, no, es un libro muy bonito, la verdad. Y aparte,
0: ¿qué más les decimos, Jimena? Que lean mujeres.
1: Lean, por supuesto que sí, las mujeres tienen un estilo de escritura increíble. Para mi, para mi gusto mucho más interesante que el de los hombres, no sé si debo decir.
0: De, eh, yo, no, mira, yo no sé si sea de cuestión ahí de, de si escriben mejor que los hombres. Simplemente lean, Elena Garro. <risa> hecho, va a ser eh, leídas. Me parece muy interesante. O sea, ah, no sé si escriben claro, mejor no, que los hombres, pero no sé si un género Escribe mejor que el otro. Hay escritores malos y hay escritores malas. O sea, Elvira Sastre sí, me parece pésima. Sin embargo, y por ejemplo, sí, me parece pésima, es... ah, pues, pero es desde mi punto Ay, de vista, mío. evidentemente. Habrá gente que sí le gusta o no, por ejemplo, hay gente a la...
1: es que me a, Por ejemplo, la narrativa de protagonistas mujeres, por ejemplo, a mí, a mí también me parece mucho más interesante. Cuando los protagonistas de un libro son hombres, desde
0: la de mayoría son vista, hombres. Desde mi punto de vista, pues cualquier. A mí realmente, no sé, a mí, de los puntos de vista me gustan, sin embargo, pues hay libros buenos y hay libros malos, hay, hay que decirlo así. No creo que dependa tanto del género, sino simplemente de la forma en la que cada escritor tiene su su, su mecanismo de escritura. Hay libros buenos y escritores. Pues, pésimos, pero vayan más allá de, de Paz. hay más allá de, de Paz, está, y más allá de Elena Garro también, está castellano sin esa no, sí, hay que decirlo de, de, de esa manera leer a Elena Garro es interesante, pero vieja, ¿no? <risa> muchas gracias a, a ti Fernando, a ti Jimena, espero que nos es, le estemos le, <risa> es leyendo, perdón, eh, escuchando próximamente y que ya nos veamos de nuevo así que muchas gracias a todos y yo me despido de ustedes adiós
2: muchas gracias